0: Есть, я знаю, такой есть опыт у европейских аптек, когда они принимают обратно испортившиеся или ненужные препараты.
1: Особенность, экологические проблемы из-за антропогенного воздействия.
0: Я прочитал такую вещь. Носорог было замечено, что у носорогов укоротился их рог. Приветствую вас, слушатели, на первом эко-подкасте от студенческого совета. Я его ведущий Алексей. Данный выпуск приурочен к первой внутривузовской неделе экологии. И наш сегодняшний гость это глава экологического отдела Номус Гюльзар Мамедова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что бы вы хотели сказать к нашему такому торжественному приветствию?
1: Я бы хотела сказать, что это первый опыт для меня и, в принципе, для вас тоже, и я желаю, чтобы это продолжалось и последовало дальнейшие успехи.
0: Спасибо за такие приятные слова. А я бы хотел добавить, что все наши подкасты вы сможете найти на Яндекс. Яндекс.Музыке и в ВК-подкастах, а также в наших соцсетях. Ну а мы начинаем. расскажите, что для вас есть
1: экология? Экология это наука о местобитании или место пребывания. Есть еще такой момент о экологических проблемах, которые нужно обращать больше всего внимания. А Особенно экологические проблемы из-за антропогенного воздействия.
0: А вот, скажите, пожалуйста, какие источники энергии вот из тех, нам известных, вы считаете самым самыми выгодными? зеленую энергию, ядерную, может быть, что-то иное вам известно?
1: Самые выгодные источники энергии, скорее всего, это ветрогенераторы и солнечные батареи, хотя я бы не выделила какой-либо энергии преимущественно полезной или выгодной, потому что всякая энергия имеет и плюсы свои, и минусы свои. Допустим, даже если взять самые вот ветрогенераторы и... Солнечные батареи, но они же тоже имеют свои минусы.
0: Да, например, мне известно, что в России стали больше устанавливать ветрогенераторов на территории, где больше всего можно выработать энергии. Также стали популярны солнечные панели. Но проблема их дороговизны есть и некоторым некотором сказать неэффективности.
1: Я бы не сказала, что неэффективные. Конечно, можно подумать, что солнечные панели работают, когда есть солнце, и ветрогенератор работает, когда только есть ветер, но как бы это не так. Есть поглощения, например, у солнечных панелей, и они могут служить в долгое время. А что насчет минусов, такие как, например, солнечные батареи, очень часто загрязняются, и это влияет на поглощение солнечной энергии, и плюс это уже относится больше к проблемам окружающей среды, когда животные, точнее вот птицы, страдают из-за ветрегенераторов и солнечных пан панелей.
0: А что насчет, к примеру, ядерной? Вы считаете, слишком опасно для использования, примеру, в массовых масштабах по стране? Из-за ее из ее радиоактивности, возможно... Да,
1: я думаю, опасности. что ядерная энергия очень опасная для окружающей среды, потому что те элементы, которые выделяют, это отрицательно влияет на окружающую среду.
0: Поможете а просто оценить влияние человека на окружающую среду? Пагубное, ну или это, как говорится, переоценивает это влияние?
1: Я бы сказала, что м, не то, чтобы нейтральное, да, но и не пагубное. То есть отрицательное какое-то влияние имеет, но я бы не сказала, что это ну, колоссально. Да, есть э, заводы или фабрики, те же машины, которые работают, и те же использование ресурсов чрезмерно. Это все, конечно, отрицательно влияет, но человечество активно борется с такими проблемами.
0: А что вы добавили насчет такой вещи, как... Ученым есть, есть такая вещь, что из-за человека в, сейчас в нашем веке идет массовое вымирание круп, довольно крупных видов. По большей части из-за деятельности человека, например, тот же амурский тигр вроде бы как находится сейчас на стадии исчезновения. Что вы можете об этом
1: сказать? Я бы сказала, что это действительно проблема, потому что бронконьеры охотятся на редких видов животных из-за того, что, например, часть людей думают, что какие-то имеют полезные свойства, или для красоты, допустим, если мы говорим про шкуру амурского тигра, да.
0: Отнести полезность да. некоторых частей животных, к примеру, тот же жир китов, который <с часто <с используется <с людьми.
1: Да, верно, верно. Или, например, да, за убийство носорога, потому что э, часть людей думает, что рог носорога имеет магическими способностями, поэтому браконьеры так часто охотятся на них. И, кстати, вот серый носорог тоже э, на грани умирания.
0: Вот когда вы начали о них говорить, хотел бы добавить, что... Я прочитал такую вещь, носорогов было замечено, что у носорогов укоротился их рог, вследствие того, что начали браконьеры и начали вылавливать и убивать тех, у кого большие, большой этот рог на носу. Вследствие этого это как пошло эволюционно, ну и в принципе то, что начали выживать самцы с более меньшим размером рога. Из-за этого и их популяция стала иметь более малые рога, чем было раньше. Угу. Вот такое да, пагубное влияние человека, как мы можем даже сейчас видеть, как меняется наш мир вокруг нас из-за нашей же деятельности.
1: Это верно, да, я согласна.
0: Перейдем к, к нашей, как говорится, специальности медицина. Что можно сказать насчет влияния медицины на экологию? Приносят ли на какие-то пагубные влияния или же в основном положительные?
1: Медицины будут иметь пагубные влияния, если будут проблемы с утилизацией. Да? Например, если взять упаковки от лекарственных препаратов или сами лекарственные препараты, которые в срок годности вышел, их нужно отдельно сортировать. И утилизировать Если все меры предосторожности Не будут соблюдаться То медицина Может иметь пагубное Воздействие на окружающую среду
0: Ну да, это довольно верно Как говорится, медицинских отходов много Они утилизируются по специальной системе Но не все из них, как говорится
1: угу.
0: Правильно утилизируются Некоторые просто выкидываются И попадают также на такую же простую свалку Тем самым заражая почву вредя животным, например, уже тоже недавний ковид, mm -hmm. показал миру то, что огромное количество одноразового медицинского оборудования выкидыв... просто выкидывается и оказывается в океанах. Как говорится, я видел фотографии, море было покрыто полностью одноразовыми масками, это, конечно, ужасно. А что бы вы порекомендовали, чтобы избежать таких вот ситуаций?
1: Я думаю, чтобы избежать э, таких моментов, нужно тщательно соблюдать правила и рекомендации по утилизации медицинских отходов и также соблюдать правила гигиены.
0: Спасибо за советы. Трудную тему фармацевтического загрязнения это тема моего проекта, самого первое для вступления в студсовет. Вот говоря про него, насколько пагубное влияние препаратов? Из-за чего они настолько опасны, по вашему мнению?
1: Да, фармацевтическое загрязнение имеет место быть. Если мы будем говорить про... Особо опасные препараты, которые имеют э, токсические воздействия. Да? Допустим, попадание в соответствующее место будет иметь последствия не очень хорошие.
0: Да, как мне известно, большая часть отходов все таки в нашей Российской Федерации не утилизируется или же подвергается сожжению, а э, больше отправляется на свалки. У нас больше всего в стране свалок, как я знаю. Чего бы вы порекомендовали, например, нашим слушателям? Как предостеречь или уменьшить загрязнение вот этими препаратами окружающей среды? Что надо делать, чтобы не допустить их попадение в воду и обратно, или в сточные воды, и потом обратно к нам в стакан, чтобы мы их не потребляли обратным образом?
1: Я думаю, нужно правильно употреблять препараты. То есть, после того, как у препарата вышел срок годности, не нужно выкидывать как бы в общую урну. А нужно отдельно их сортировать.
0: Это вы имеете в виду насчет упаковок фармацевтических или же самого препарата?
1: Самого препарата и упаковок.
0: Есть, я знаю, такой есть опыт у европейских аптек, когда они принимают обратно испортившиеся или ненужные препараты. А что вы можете сказать, к примеру, о просвещенности нашего населения в экологических вопросах? Например, примеру, если говорить даже про наш институт, насколько наши студенты просвещены в
1: этих вопросах? Я думаю, что наши студенты будут просвещены на неделе экологии, так как мы собираемся организовать мероприятия различные для того, чтобы просветить и проинформировать студентов. Будет акция «Зеленые ПМФИ», которая будет характеризоваться сбором макулатуры и сдачи. Мастер-класс «Тройеры и три кита разумного потребления» будем рассказывать, объяснять и учить, как сортировать мусор. Научно-экологические дебаты, где будут подниматься важные экологические вопросы. И студенческая олимпиада по экологии, где будут вопросы, затрагивающие проблемы окружающей среды.
0: Интересно, конечно. А, а Олимпиада, к примеру, она сотруднич... в сотрудничестве с кафедрой экологии?
1: Да, да, все верно.
0: О, интересно.
1: Ну, давайте подробно разберем, что такое 3R или 3 кита разумного потребления. 3 R это Reduce, реус и ресаклы. Первое Reduce это сокращение отходов. То есть э, идеология состоит в том, что нужно покупать только то, что вам нужно. Или выбирать товары с наименьшим количеством упаковок, допустим. Второй R это риус, повторное использование. То есть не выкидывать одежду, электронику или макулатуру. А нужно все сдавать на повторное использование и рейсайклинг это переработка нужно запомнить что почти весь мусор это сырье которое можно и нужно перерабатывать мы с экологическим отделом решили установить контейнер для сбора крышечек который называется добрые крышечки а также я если говорить о своих проектах, я вступаю, вступала в финале молодежного научно-инновационного конкурса Умник с проектом разработка автономной дрейфующей станции для восстановления микрофлоры пресных водоемов. А также с отделом создавали проект, точнее. Были планы создать проект про серию короткометражек про путь, который проходит препарат после покупки человеком и ее влияние на экосистему, так как этот проект посвящен проблеме фармацевтического загрязнения.
0: Краски в этом проекте я тоже участвую. К сожалению, все подходит к концу и последний вопрос, который я хотел задать. Какие экологические привычки вы можете посоветовать нашим слушателям, чтобы сделать их жизнь более экологичной?
1: Да, экопривычки, которые я могу посоветовать, к ним относятся, например, экономить бытовые ресурсы, да, например, свет, тоже воду, перейти с, от пакетов к шоперам, купить многоразовую бутылку, отказаться от одноразовой посуды, не, не брать чеки в банкоматах для того, чтобы сохранять ресурсы или, например, убирать большие упаковки вместо маленьких и бумажных. Спасибо за советы.
0: А вам спасибо, что слушали. Хотел бы объявить, что на следующей неделе с 15 по 20 мая пройдет неделя экологии. Как сказала наша гостья Гюльзар, там будет множество интересных мероприятий, нацеленных на экологическое просвещение, а также сбор макулатуры. Надеюсь на ваше участие и просвещ свое просвещение в экологическом вопросе. Всем удачи!